0: 白，中国人文长河中一颗璀璨的星辰。李白不仅属于中国，更属于全世界。他卓尔不群的人格，独领风骚的诗篇，浪漫瑰丽的人生，永载史册，照耀古今。平常记录。《一句人民文学出版社作品〈李白传〉，讲述李白的传奇人生。原著：安琪，播讲：弥亚牛。敬请收听。开元之治，如一轮红日从东方冉冉升起，它的金色的光辉，照耀着华夏神州的三山五岳。照耀着大唐王朝的各道诸州，甚至连偏僻的剑南道绵州昌明县青莲乡，也在一片晨曦之中。昌明县是一个四山环绕的小平原，其西北珠峰林壑尤美，望之蔚然而深秀者，匡山也。从岷山发源的涪江，自北而南，从东边抱着青莲乡。它的支流盘江，则从西边抱着青莲乡。青莲乡，就在这山环水抱的平原的中心。开元初年，青莲乡里来了一位游方道士，打听一个从西域回来的商人。流寓此乡的隐士，李克。乡里人告诉他：“李先生嘛，盘江边上那个大院子就是他家。”道士打扮的客人一进门，隐士打扮的主人带着惊喜的神情啊了半声，便立刻将他领进内室，又小心翼翼的把门窗关好。两人促膝密谈了好一阵儿，最后客人说道：“现在好了，你可以出头露面了。”主人却叹息道：“哎。如今我已年逾半百，还出去干什么？就让人们永远把我当作西域回来的商人，流寓此乡的隐士吧。你不也还是穿着道装吗？”正在这时，忽听得隔壁传来一个少年的朗朗书声：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。”分明是庄子的《逍遥游》。书生不但清晰流畅，而且高下有致，急需重节，读得有滋有味，有感有情。听得出来，读书的少年完全沉浸在他所读的作品中了。道士问道：“这是何人？是你的儿子吗？今年多大了？”哎。正是我那孽根祸胎，快满十五了。从这书生听来，这孩子不是很好学吗？好学倒是好学，而且已经写作了几百首诗文。他五岁发蒙识字，十岁读完了诗书，以后便不肯在儒家经典上好好下功夫，只爱杂学旁搜，《楚辞》《庄子》，他百读不厌。可是对举业却一窍不通啊！主人一边说，一边从岸上取了一本诗文稿递给客人。客人随手翻到一首《雨后望月》，便情不自禁地吟诵起来：“西郊阴霭散，开户半蝉声。”万里疏霜河，一条江练横。初时山眼白，高后海心明。未夕如团扇，长吟到五更。然后点点头，并且赞叹道：“已有凤雏态。”又随手翻到一篇你父《拟恨赋》。又情不自禁地念了其中两段，不及念完，他就赞叹道：“不亚江淹原作。”然后又说：“小小年纪便有如此才学，何愁日后不能高中啊？”主人却叹了一口气说：“哎，他偏偏就是不愿意走科举这条路啊。”他说：“帖经全靠死记硬背，算不得学问。”试帖师、束缚人的性情，难有佳作，所以净是一客。尽管别人趋之若鹜，他却不屑一顾啊！明经有道等客，就更不在他眼里啦。正在这时，忽又听得院中呼呼风起，客人正奇怪，刚才还是红日当空，怎么一下子就变天了？主人却笑了一下，走到窗前，推开窗子。客人站起身来，从窗口望出去，原来是一个少年，正在院墙根下几根竹子附近练习剑术。只见他齐眉勒着一条大红抹额，身穿一件雪白剑袖，足蹬一双轻便布靴，面如秋月，眉宇高朗，特别是一双眼睛。尽管隔着十来丈远，也使人感到闪闪有光。其身段之矫健，犹如游龙戏海；动作之敏捷，恰似天马行空。剑术虽不高明，但一招一式却是气概非凡；功力虽欠深厚，但一往一来，却是顾盼神飞。道士拍着主人的肩头说：“游子如此，足下此生可以无憾了。”主人却说：“我正为他发愁啊。”说着，又将窗户关上，转身拉客人坐下，低声说道：“我自从避居此乡，剑术久废。去年整理旧物，忽见我家祖传龙泉，不觉寄养。”但也只敢在月明之夜、人静之时练上一回，不料被这厮发现，便来纠缠。我不理会，谁知他却躲在那片竹林中，偷偷跟我学会了。几年又读了《史记·游侠列传》，一谈起聂政、专诸、朱家、郭解，就佩服的不得了。你说我怎能不为他发愁啊？我怕他给我祸上加祸呀。”道士笑道，“所以你说他是孽根祸胎？”哈哈哈！当今开元天子广开贤路，求财如渴。此子既然能文能武，若晓之以大义，广之以见闻，何愁他不走正路？说不定将来出将入相，栋梁之才呀！主人一听，大喜，便握住客人的手说：“那你来的正好，贤弟久跑寺外，见多识广，不似我蜗居山乡，孤陋寡闻，正好帮我开导一下这个孩子。你就在我这里多住些日子吧。”说完，便又推开窗户向院中喊道：“阿白，阿白，快来！”李白出生时，他的妈妈梦见长梗入怀，因此他爸爸便给他取名“白”，字太白。其实，他和一般婴儿也没有什么不同，一样的吃喝拉撒，一样的咕咕而啼。尽管看不出有什么异象。他的爸爸还是将早已准备好的吉祥物件挂在堂屋的门上，祝愿他的儿子志在四方，不要像他这样窝囊一世。李白到了三岁时，听见大人讲神仙，他就说月亮是神仙的镜子，他还看见神仙照镜子来着。听见大人讲月中有白兔捣药，他就问：“白兔捣药给谁吃？”马上又自问自答：“给我吃嘞，蜜蜜甜。”说着，还要咂咂嘴。妈妈笑他扯谎撂白，又说：“我带的娃娃从不扯谎撂白，小孩家多半说起风就是雨。”长大懂事了，自然就不会这样神说了。但是李白一年一年长大，却神说如故，甚至更厉害了。十二岁，爸爸教他读了司马相如的《子虚赋》，他就看见了千里以外的云梦大泽，那里的山是什么样，水是什么样，土地是什么样。出产的东西是什么样？说得活灵活现。读了《楚辞》和《庄子》以后，他就更神了。当他眺望匡山，常常从木矮中看见“若有人兮山之阿，披披立兮带女罗”。当他漫步江边，又常常从粼粼波光中看见“弟子降兮北主。木渺渺兮愁雨。离骚》中上天入地的幻想，庄子中翱翔宇宙的神话，更是他思接千载，视通万里，以至于妈妈经常埋怨他说：“阿白呀，你的心到哪儿去了？”他的爸爸也经常责怪他。这孩子为什么总是恍兮惚兮、神不守舍呢？却没有想到，正是他教给儿子的《楚辞》《汉赋》《诸子百家》，使儿子爱好幻想的天性大大的发展起来。远方来的道士在青莲乡住了一个月，李白几乎每天不离左右。他既不带他的猎狗上匡山赶野鸡，也不约他的伙伴到浮江边去设大宴，更不下盘江去游泳和摸鱼。这些他平日最喜爱的活动，在这一个月当中几乎完全被忘记了。远方来客、山南海北的见闻，特别是开元天子大猎卫兵的盛况。励精图治的雄心，越发使李白的心上长了翅膀，飞到千里万里以外去了。院子当中，分明是一堵普普通通的墙壁，上面只不过有一些屋漏痕和苔藓，他却可以看上半天，而且看见了京城长安，看见了东都洛阳，甚至看见了天子坐在金殿上向他招手。分明是万籁俱寂的山乡之夜，他却听见了秦王破阵乐，听见了六军欢呼声，甚至听见千里以外有人在呼唤他。在远方来客即将离开青莲乡的前夕，一连几天不见人影的李白，突然将一篇洋洋洒洒,洒、千有余言的大列赋送到他面前。客人连看了三遍，不由得将其中一些地方密圈密点起来，并且一边圈点一边吟诵。当他读到“海燕天空，万方来同；所以秦皇与汉武兮，复何足以争雄？”口中连称：“奇才，奇才呀！”又说：“他只不过听我讲了一下。”竟然就像他亲眼目睹的一般，这大概就是《文心雕龙》所说的神思之力吧。李白的父亲看罢，虽然口头上说没有什么了不起的，不过是从杨雄、司马相如慈父脱胎而来，但心里却也不能不赞扬，想象之丰富，辞采之纵横，竟欲凌驾扬马而上。最后，在涪江边上，宾主卧别时，道士特别的叮咛说：“令郎非池中之物。”而李白的父亲也不得不承认，青莲乡对于他来说是太小了。于是，在父亲的鼓励下，李白开始出游附近的一些州县，游了绵州州治所在的巴西。又游了龙州州治所在的江油，还游了建州一夫当关万夫莫开的剑门。开元六年的春天，十八岁的李白又出游资州。资州在绵州东南，坐涪江下水船，不消一日便可到达。这里并没有通都大邑。也没有名山胜迹吸引李白来游的，是一个叫赵蕤的人。赵蕤，字太宾，住在滋州七县城外的长平山上，人称赵楚氏。他年轻时是一个志在经国济世的人，曾经到过许多地方，还不止一次到东都洛阳去应试。但是因为屡试不第，便归卧山中，以著书立说自娱。最近，刚完成了他的专谈王霸之学的《长短经》。开元以来，虽然地方推荐、朝廷征兆，他却已经年过半百，而且多年以来过惯了闲散自在的生活，也就不想出去做官了。于是人们便改称他为赵征君。李白拜见赵蕤之后，才知道这位老师不但学贯古今，而且好击剑任侠，生活也极其有趣。在他的山居中，养着几乎上千只各种各样的鸟，除了会传信的鸽子。会说话的鹦鹉，会唱歌的画眉，会戏水的鸳鸯，会打架的鹌鹑。他还驯养了几十只白羽、素官、赤足、长尾的白鹇，而且给每一只都取了名字。他一叫谁的名字，谁就飞到他掌上来啄食。赵蕊的知识非常丰富。不仅前朝后代人物故事谈起来滔滔不绝，而且天文地理、三教九流，以致麻衣神像，他也无不知晓。李白对这位学识渊博的老师敬佩的五体投地，赵蕤对这个富有不羁之才的弟子也十分赏识。赵蕊给李白悉心授以《长短经》，而李白。也成了赵蕤驯养齐秦的得力助手，更兼闲时击剑为戏，闷时饮酒开怀，两师徒竟成了忘年之交。赵蕤的《长短经》共有六十三篇，合为十卷，上自君德、臣行、王霸，下至是非、通变、相术，旁及出军、练士、教战。都是博采诸子百家，结合历代史实，针对进士弊症而发，既是治平之道，又是立身之学。虽然其中并无平步青云的诀窍，但是李白从中确实学到不少词章以外的学问。赵蕤的教学方法也和一般学校不同，不是照本宣科，让学生死记硬背。而是师生共同研讨。每日里，师生二人总是少不了纵谈古今盛衰治乱，品评历代杰出人物。辅佐齐桓公九合诸侯、一匡天下的管仲，始于四方不辱君命的晏婴，运筹帷幄之中、决胜千里之外的张良。高卧龙中，三顾使出，鞠躬尽瘁，死而后已的诸葛亮；隐居东山，啸傲林泉，乞而安天下的谢安；善设奇谋诡计，为是排难解纷，而亦不受赏的鲁仲连。这些都是他们共同仰慕、经常称道的对象。一年下来。这些人的名字和事迹深深地印入李白心中，李白越发有了非凡的抱负和盖世的雄心。怎样才能实现这种雄心和抱负呢？赵蕤又以自己失败的教训现身说法，他对众人趋之若鹜的进士一科斥之为“赚人数”。他说：“识人。”都推重进士一科为至白衣公卿，意思是说，凡由进士出身，便有位至公卿的前程。其实，即使考上了，也远非如此；而考进士之艰难，更是一言难尽。你听说过“三十老明经，五十少进士”的话吗？三十岁考上明经就算老了。五十岁考上进士还算小呢。多少人富有倜傥不羁之才，都为了考进士而把自己束缚起来，兢兢业业、循规蹈矩，坟高祭鬼，兀兀穷年，最后老死在考场之中了事。因此，曾有人编了这样的两句话：“太宗皇帝真长策，赚得英雄尽白头。”你说这考进士是不是赚人数？我就是上了考进士的当，误了一生。这一席话听得李白连连称是，越发坚定了不走科举意图的决心，便向老师请教科举以外的道路。赵蕤说：“当今开元天子广开财路，诏命五品以上官吏。”皆可以直接向朝廷荐举贤才，一旦得遇伯乐，便是你大展骥足之气。此外还有智举，智举者，天子以待非常之才也。一旦名闻经师，便是你平步青云之日。至于如何赢得荐举和智举呢？不等老师说完，李白便高声答道：“读万卷书，行万里路，遍甘诸侯，立地青相。”于是师徒二人相视而笑，又痛饮一番。李白在离开资州七县长平山这天夜里，做了一个梦。梦见自己变成了一只大鹏，展开遮天蔽日的翅膀，向着无边无际的太空飞去。以上您听到的是《李白传》，作者安琪，由人民文学出版社出版。感谢您的收听。欢迎下期继续收听。